0: Elaine Vietz. So kalt die Asche. Kapitel 1. Tag 1. Fünf Löschfahrzeuge, zwei Leiterfahrzeuge, ein Kleinlöschfahrzeug, der Einsatzleitwagen sowie gefühlt jeder Polizeiwagen in ganz Shutter County waren bei diesem Brand zur Stelle. Todesermittlerin Angela Richman wusste, dass es bereits zu spät war. Sie wurde nur bei Todesfällen gerufen. Heute Nacht war jemand in diesem lodernden Gebäude gestorben, vom Rauch überwältigt und von den Flammen verbrannt. Angela war für die Untersuchung der Leiche an Tatorten im Chateau County oder bei Todesfällen ohne Anwesenheit anderer Personen zuständig. Die Todesermittlerin unterstand dem Gerichtsmediziner des Countys. Um wen handelte es sich? Angela wusste es noch nicht. Der Anruf des Detectives hatte nicht viel preisgegeben. Luther Ridley Delors Anwesen brennt. Eine Leiche bisher. Wird gerade rausgetragen. Mach dich auf die Socken. Der 70-jährige Luther bezeichnete sich selbst als Bankier, um dem gewinnbringenden Gewerbe seiner Familie einen etwas glamüröseren Ruf zu verleihen. Sie besaßen eine landesweite Kette von Kleinkreditunternehmen. Alle Leute, Besonders die, die verzweifelt Geld brauchten, kannten den Slogan »Sorge vor mit Delore«, nur zu gut. War der alte Mann gestorben? War seine junge Verlobte das Opfer? Oder war ein Freund oder jemand vom Personal in der Flammenhölle umgekommen? Angela betete, dass es keine weiteren Opfer gab. Dieser Tod kam nicht unerwartet. Es war das dritte große Feuer im Bezirk innerhalb von zwei Wochen, hinter der behaglichen Fassade von Chateau Forest, Missouri, der größten Stadt des Countys, schwelte die Angst. Chateau County war ein 25 Quadratkilometer Gebiet, etwa 50 Kilometer westlich von St. Louis, in dem die Topverdiener des Landes und deren Bedienstete lebten. Der Brand wütete in den Olympia Forest Estates, einer exklusiven Wohnanlage, die vor fünf Jahren erbaut worden war. Damit war sie als brandneu zu bezeichnen, im Vergleich zu den extravaganten Anwesen des alten Geldadels. Romanische Raubritterburgen, englische Landsitze und bayerische Jagdschlösschen, erbaut um die Jahrhundertwende. Neben diesen architektonischen Kunstwerken wirkten die Ziegelsteinbauten der Olympia Estates geradezu dezent, aber dennoch luxuriös. Dank unermüdlicher Dauerwerbung waren die Kosten drei bis fünf Millionen und die Ausstattung allgemein bekannt. Angela, die sich noch immer von sechs Schlaganfällen, einer Gehirnoperation und einem Koma im relativ jungen Alter von 41 Jahren erholte, stützte sich hinter dem gelben Absperrband auf ihren Gehstock und versuchte, den besten Weg durch das flirrende, rauchverhüllte Chaos auszumachen. Sie hatte ihr Todesermittler Kit einen schwarzen Rollkoffer über die klatschnasse Straße gezogen. Ihr schwarzer Hosenanzug spendete ausreichend Wärme in der kühlen Mainacht und ihre flachen schwarzen Schnürschuhe sicherten ihren Gang über den tückischen Boden. Spärlich bekleidete Schaulustige hatten sich in der Sackgasse vor dem brennenden Haus versammelt. Angela stand neben einem dürrbeinigen, glatzköpfigen Mann in blauen Boxershorts und Sandalen und vermied es, auf seine blasse, schlaffe Brust zu starren. Sie kannte ihn. Ollie Champlain. Olli ernährte sich hauptsächlich von Faden, Snacks und Martinis im Forest Country Club. »Puh«, sagte Olli, »man kann das verkohlte Geld beinahe riechen. Das ist Luthers Haus.« Angela überkam ein Gefühl der Angst. Luthers Namen zu hören, machte den Tod real. Der Bankier des Forest hatte im Alter von 70 Jahren einen Riesen Skandal ausgelöst. Er hatte seine Frau nach 40 Jahren Ehe für Kendra Graziella Salvato, eine 21-jährige Nagelpflegerin, verlassen. Luthers Ehefrau weigerte sich, in die Scheidung einzuwilligen, aber er hatte Kendra bereits einen Verlobungsring mit einem Diamanten, so groß wie Delaware, an den Finger gesteckt und ihr geschworen, sie zu heiraten, sobald die Sache erledigt war. »Sei nicht so pietätlos«, sagte eine besorgt dreinblickende Frau, die ihren langen, ausgeleierten Bademantel im Karomuster zuhielt. »Der Gestank ist fürchterlich«. Angela atmete den üblen, toxischen Geruch von geschmolzenem Plastik gemischt mit verbranntem Fleisch und Haar ein. Die Flammen verzehrten den Körper des Opfers. Olli ließ sich nicht beirren. Er führte sich auf, als sei das tödliche Feuer zu seiner Unterhaltung inszeniert worden. »Seht nur, wie die Feuerwehrmänner das Erkerfenster mit ihren Äxten einschlagen!« »Ich kann hören, wie die Korken der Tausenden in dem Zimmer gelagerten Weinflaschen knallen.« ha. »Pah«, sagte Caro Mantel. »So wie Luther säuft, hat er bestimmt keine tausend Flaschen mehr da drin.« »Heute Abend war er definitiv besoffen«, sagte Olli. »Ich habe beobachtet, wie er mit seinem kleinen mexikanischen Mäuschen nach Hause getorkelt kam. Kendra musste ihm durch die Tür helfen.« in ihrem engen weißen Kleid war sie ein ziemlich hübscher Anblick. Lusa war viel zu voll, um es ins Haus zu schaffen. Geschweige denn wieder heraus. Oh Mann, hoffentlich verkohlt nicht sie da drin. Wäre schade, um so eine heiße Puh. Der vernichtende Blick von Karo Mantel brachte ihn zum Schweigen. Um so eine hübsche junge Frau, änderte er seine vulgären Worte. Der Crystal Cowboy ist ein verschrumpelter alter Kauz. Ich hoffe, sie ist noch am Leben. Die Einwohner des Forest machten sich hinter Luthers Rücken über seine auffallenden Outfits lustig. Der von Leberflecken übersäte Bankier kleidete sich stets wie ein Möchtegern-Cowboy. Von seinem schwarzen Stetzen mit dem diamantbesetzten Hutband bis hin zu den engen Western-Jeans, die über seine handgefertigten lokese stiefel reichten. Er trug ausschließlich glitzernde, mit Strass verzierte Hemden. Eigentlich gefiel Angela sein Stil. »Ich hoffe, beide schaffen es lebend daraus«, sagte Caro Mantel und schüttelte missbilligend den graugelockten Kopf. »Die Feuerwehr wird ihre liebe Not haben, Luthers Anwesen zu durchsuchen, um ihn und Kendra zu retten«, sagte Olli. »Es hat immerhin vier oder fünf Schlafzimmer.« Wenigstens müssen sie keine Villa mit 30 Zimmern durchkämmen, erwiderte Caro Mantel. Ein Haus in den Olympia Estates bedeutet eine Verkleinerung für Luther. Er hat das delor anwesen verlassen, das seit etwa 1890 von seiner Familie bewohnt wurde, um mit dieser Frau zusammenzuziehen. Es wundert mich nicht, dass sie nie Gäste hier haben. Keine anständige Person würde die beiden je besuchen oder einladen. »Sie wird sich in dem großen Haus vermutlich verlaufen haben. Ihr vorheriges Haus war nicht viel größer als eine Hütte.« »Um wie viel Uhr haben Sie Luther und Kendra nach Hause kommen sehen?« fragte Angela. »Gegen neun Uhr heute Abend«, erwiderte Caro Mantel. »Ich bin Elvira Smythe. Um kurz nach Mitternacht habe ich die Sirenen gehört. Mein Mann ist davon nicht aufgewacht. Er schläft immer noch.« Angela holte ihr iPad heraus. Beide Augenzeugen hatten Informationen, die ihr bei der Untersuchung der Leiche nützlich sein könnten. Ob er das Feuer wohl mit einer seiner Zigarren verursacht hat? fragte Mrs. Smite. Nein, das war der Brandstifter, sagte Olli, ohne Zweifel. Wer auch immer es ist, er zerstört nur die besten Nachbarschaften, sagte Mrs. Smite. Bisher gab es noch keinen Brand in Tunerville. »Dort kommt sie her.« Mike Peters, ein blonder Polizist, der wie ein unschuldiger Junge vom Lande wirkte, kam um das gelbe Absperrband herum. »Okay, Leute, genug mit dem Spektakel. Das Feuer ist unter Kontrolle. Sie können ruhig wieder in Ihre Häuser zurückkehren.« »Ich gehe wohl besser wieder rein,« sagte Mrs. Smythe und zog ihren Bademantel fester um sich. »Es ist ziemlich kühl, obwohl wir Mai haben.« »Gute Idee,« sagte der Polizist. »Da drüben stehen ein paar Freunde von mir.« Der dürre Olli sprintete buchstäblich zu einer Gruppe auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Polizist wandte sich Angela zu. »Hey, Angela. Sie sind im Dienst?« »Leider ja. Ray Grayman hat mich angerufen. Ich habe nur gewartet, bis sich der Rauch etwas legt, damit ich mir einen Weg bahnen kann.« »Ich begleite sie.« Er hob das gelbe Absperrband an und Angela ging gebeugt darunter hindurch.« Seien Sie vorsichtig, der Boden ist rutschig und voller Glasscherben. Gut, dass Sie passend gekleidet sind. Wie geht es Ihnen? Sie hatten ja ganz schön zu kämpfen vor nicht allzu langer Zeit. Letztes Jahr im März. Sechs Schlaganfälle, Gehirnoperation und Koma. Drei Monate im Krankenhaus, einschließlich Physiotherapie. Sie haben sich wieder richtig gut erholt. Es war ein langer Weg. Ich freue mich, wieder arbeiten zu können. »Und Sie sehen auch wieder toll aus!« Er lächelte sie an. »Sie würden wohl nicht...« Er hielt inne. »Oh weh«, dachte sie. Die frisch verwitwete Angela trug noch immer ihren Ehering, um mögliche Interessenten abzuwehren. Doch anscheinend wurden sogar verheiratete Frauen angebaggert. Mike schien seinen Mut zusammenzunehmen und verhaspelte sich, als er den nächsten Satz hervorpresste. »Sie würden wohl nicht mit einem Polizisten ausgehen?« »Würde ich schon, Mike, aber ich bin noch nicht bereit, mich wieder zu verabreden. Es ist noch zu früh.« »Das verstehe ich, aber wenn Sie dazu bereit sind, bin ich hier.« »Danke.« Mit einem Lächeln wechselte sie das Thema. »Wissen Sie, wer gestorben ist? Kendra oder Luther? Ist sonst noch jemand im Haus?« »Weiß ich nicht.« ich bin gerade erst angekommen und wurde angewiesen, die Gaffer fernzuhalten. Die Feuerleute haben im oberen Schlafzimmer eine Leiche gefunden. Hoffentlich ist es nicht Kendra. Sie ist so ein hübsches Ding. Man bringt den Leichnam gleich raus.«